0: 大家好，这里是五零二自习室。我们今天聊的话题是和最近网上讨论特别热烈的一一次冒险事故相关，是在二零二零年底的时候，抖音上的一个知名博主。西藏冒险王在西藏的冰川拍摄视频的时候跌下了河谷，有民间的搜救队员又接受他们家属的要求参与了这个搜救工作。网上的舆论讨论都很多，甚至有些阴谋论。我们把这个事件作为一个由头，谈一谈中国现在民间的救援力量发展到什么程度了，也是我个人比较感兴趣的一个话题。然后今天参与录制的嘉宾两位都是来自平安基金会。一位叫大兵
1: ，呃，大家
2: 好，我是平兰公益基金会的大兵
0: 。还有位叫黑吉斯
2: ，大家好，我是黑吉斯，啊、呃，也是北京平兰公益基金会的这个救援志愿者。
0: 然后你俩是参与的救援，主要是和洞穴探险什么相关的
2: ，是
1: 吗？呃，不一定，不是绝对的。你比如说今年的这个南方的水灾，我们也参与了，啊、嗯呃，包括国外的一些这个救援事件。嗯
2: ，对我们参与救援时间比较长了。所以我们就是掌握的相关的技术比较多，然后参与的救援范围也比较多，比如说地震的这种灾害救援，然后那个其他地质灾害，什么泥石流啊这种的救援，然后呢水域的救援，甭管是水灾啊，还是平时的那种净水的这种水域救援，还有呢就是山野救援，比如说有人在山野走失了，或者是被困了、受伤
0: 了
2: ，啊这种救援我们也参与。
0: 像这一次去西藏冒险王失事的那个地方救援，就你们来看，它的救援难度有多大？大在哪儿
1: ？这个救援难度相对来讲是，就是以往的我们救援经验对这方面是没有积累的，嗯、呃，比较算是一个新的新课题，对。是
0: 因为这个环境嘛
2: ，是它这个这个救援比较特殊哈，我们也以前也确实做的很少。你看，我们做过水域救援。那么也做过一些高海拔的这个救援呢，一些训练或者一个实操，但是它是相当于呃多种情况结合到一起了。那它首先它是个高海拔的救援，嗯，那其次呢，它可以算是一个水域救援环境，多高啊、嗯？对，它那个海拔是 3,700 米， 3 0 0 0多米那个作业地点，嗯、那个最早最早说四0七是因为它那个冰川最高点是 4,700。但实际上我们做救援那个点现场呢是在冰川的脚下，啊比较低的地方。嗯嗯,嗯，然后呢，它上面是一个瀑布，它掉下去的有地方是一个瀑布，底下有是个水潭。嗯、那水潭底下有不规则的冰，还有急流。嗯、上面有很高的瀑布和水冲下来
0: 。那瀑布有多少高
2: ？啊、呃，那个瀑布也不能说特别高吧，有个落差二十、哦，落差在二十吧，二十多米、嗯、这个样子。但是它的水流很急。然后呢，它这个作业的地点啊，就在瀑布的正下方，这个水冲下来的这个急流啊。很大，水雾也特别大。嗯
0: 嗯，就你们推测他冒险王落下去的那个地方。对,对，我看你们朋友圈有写那个环境有多恶劣。这个黑吉斯朋友圈说的：“嗯、头上万年冰水直下，脚底十尺浮冰翻滚。嗯，眼前冰冷烟波扑面，嗯、身后安全绳索系牢。嗯
2: ”很有文采啊！啊<笑>、呃，就是瞎写的。主要是什么？这个，因为当时很多的朋友关注，都担心安全，所以写了一个就交代一下当时的情况，跟他们说就是自己安全这个意思。他、嗯、确实这样，因为我们在那儿，你一进去现场，你才会发现啊，就你到现场那个铺底下，眼睛都睁睁不开。像我们这个戴眼镜的啊，一进去那个水雾就会把那个眼镜全都弄上水。看不清楚嘛，了然后眼睛也睁不开，它又有很大的气流，嗯、又有很强的水雾，它就把那个水雾到处都弄，然后你的衣服也会湿
0: ，而且靠近那个瀑布呼吸也比较困难
1: ，对，
2: 嗯、吸进去全是水雾，最近
0: 只能到离那个瀑布一米左右，嗯
2: 、就我们最后呢已经到达瀑布的下方了
0: 啊，嗯，然后呃，大兵有写说现场的各种各样的情况，比如说水流速度呀，这个流量落差、冰层的厚度，所有这些。你只有到现场去看了，你才能可能判断这个冒险王可能会在什么地方、嗯。
1: 对，因为当初我们出发的时候，也有一些网上的这个信息回传的，嗯、是当时现场的一些照片什么的，包括这个当事人形容的一些内容。但是，作为救援者来说，我们以前经历的救援也是，这，不管是村民啊也好，还是什么人跟你跟你说的，完全不能反映你对现现场的这种情况的认识。
2: 嗯。
1: 说的跟你所想的根本不是那么回事只有到现场才能看。一般都
2: 会带一些主观的描述，
1: 对
2: ，或者他描述的就是跟现实差距都比较大。同样看到一个场景，他跟你讲回来以后呢，每个人讲的都是不一样的，并不是很关键、很准确。所以我们都是很多东西都你必须得到现场才能看出来到底是怎么回事
0: 。你们到了现场之后，嗯、发现这个救人的难度要比想象的高还是高高
1: 高,高,高很多吗
0: ？高，嗯。难在哪里？
2: 这个，因为你想，他是一个我们叫水救援或者是冰救援，这个人呢掉在水里了，或者是掉在冰下了，
0: 而且已经一段时间了
2: 。呃，对，一段时间了。那么冰救援呢，它就加上流动的水，就是人冲在水下，冲在冰底下，这个加上流动水以后呢，你这个人啊，没准儿会冲到哪里去，这个事儿你就不好判断了。那么现场最大一个问题是我们到那以后发现，那个冰层的厚度，第一是不平均的。有的地儿厚，有的地儿薄，然后呢，第二呢，它是非常厚，厚的地上非常厚，厚到多厚啊？可能一米多，甚至是两米的那种厚度。那这种厚度的时候，我们是没有办法破冰作业的
0: ，用破冰机用不了
2: 。呃，就是大型机械开不到，开开不到那儿去。小的东西呢，你在高海拔的情况下，你说咱破个30公分的、2 0公分的冰，哪怕说50公分的冰还有可能。那如果让你弄一两米的冰，那是不可能弄得动的，嗯啊，所以一看这个难度，这个怎么说啊？我们叫我们成功的这个一个机会或者说是一个窗口啊，就非常小了。那么窗口在他在这个这个人出现在这个冰层比较浅的地方，或者是没有在冰层以下，还在水中，这就是我们能找他的窗口。嗯，那如果在，我们这个救援还可以成功。那如果他不在，他有可能在一个特别厚的冰，或者是特别远的那个水流之下的冰里边，这个窗口相当于我们就错过了。所以这个这个救援案例，我们到现场一看就已经知道它的机会就成功率啊，我们自己并没有把握。嗯、对，它恰好出现在窗口，那可能能成功；它如果不在窗口，那真的是很难做到。这也是你们从来没有碰到过的一个案例吧。对，比较少，这么困难的这个案例比较少。因为以前所
1: 经历的救援现场都是情况都是比较单一的，你比如说急流啊，它就是单纯的急流，它上面没冰，哎、嗯嗯啊、也没有海拔高度。啊，你就急流操作，你急流所学的那些东西就 OK。对啊，如果说冰，我们也冰潜啊，冰潜你就是冰潜，然后打好这个引导绳什么的，基本上水也是静态的，不会不会说出现什么第三方情况啊啊，或者说高海拔就是高海拔。
2: 他这这回是一个复合,是复合的，就是我们也做过冰救援啊，水救援、高海拔救援啊，急流救援都做过，但是他把这个所有的因、嗯、因素结合到一起了，嗯、呃。没做过这个事儿也不是很重要，关键是他的条件确实不好，这个复杂性一下就提高了。对对对，多多种因素结合到一起的时候，你没有办法，你的选择非常少啊
0: 。对，跟听众科普一下，咱们说的这个救援，并不是说呃能找到这个人活着救过来。而是说已
2: 经判断他基本是呃逝世了。对这个，咱们我们这个现在理解的救援，不能说是救活人才叫救援。是<不>是是。这个搜索遗体这个东西，我们也把它归结到这个救援行动里边去。嗯，只要你去做这个事儿，咱就就是算成了一个救援行动。因为理论上哈，理论上如果这个遗体没有被找到，你其实不能判断这个人已经对不在了，对吧？理论上是这样说，不能不能定性，对、嗯。就是、嗯、活要见人，死要见尸嘛，嗯、所以我们不去管他是找遗体还是找活人了，我对于我们来说都是一样的，都是救援行为
0: 。嗯、你们去哪儿也是因为呃冒险王的家属提了这个要求是吗？找你们去救
2: ？基本上是是上是救援呃家属求助到我们了
0: 。哦，我怎么看到大兵写的，还有一个搜救队也在现场，就
1: 是两个。嗯，那个队伍，那个我我不知道他是不是专门搞救援的，他叫探险中国。对对，那队伍我知道他们是经常搞探洞什么的。探洞的、嗯、不知道他们有没有这种救援经历啊，或者说这个专专门的这种做过这方面培训
0: 。探险中国，嗯、他们那抖音号我还关注了，他就是说去救援是因为是老王的朋友，而那个冒险王的朋友。啊、嗯。因
1: 为我们对他们也不太了解，我也看过他们抖音，基本上全是探弄的。对
2: ，他他们也在，还有一支队伍也在
0: 。基本这个描述吧，有一些我还作为一个业业外的，就是听不懂。比如说这个，听了另外一支队伍的计划是要背着空呼装备，采用 SRT 方式从瀑布一侧神降到瀑布下方搜索
1: 。嗯，那个是我们出发前了解到他们。就是他们所说的这个，他们准备赛的一个方式
2: ，对原计划,<对>原计划这个计划呢是没有到现场的时候的，嗯，想的设想计划，因为呃都会都会在呃做准备的阶段就会去想我们的计划，但实际上呢到现场以后，根据现场的情况，这些计划都会做调整。那么这个原计划，呃肯定是到现场发现以后实现不了的
0: 。SRT 是什
2: 么 ？SRT 我们叫单绳救援技术。单绳技
1: 术就是他在现场，他也操作了这个 SRT 这个单绳，但是他只是一个单纯的从瀑布的上方用单绳下降，嗯，就是一个索降，没错。
0: 就一根绳
2: 带。单绳技术就是用一根绳索来实现你上下，然后你可以在悬崖上。技
0: 术上的要求很高
2: ，危呃，他其实单纯的 SRT 的难度没有太高了，啊，对于我们来说就是比较容易了。他这个难在当时的环境。呃，像如果说你用 SRT 进瀑布的话，本身就已经很困难了。那我们说这个环境特殊，它是一个高海拔的冰水瀑布、冰河，这个对于人的进瀑布，这个人的这个体温啊、其他的等等方面的要求非常高。那的危险系数、危险因素也特别多，所以它单一来说 SRT 并不难。呃，单一我们说要进瀑布，我们破降也不难。但是如果是冰水的，如果是高海拔的。SRT 进冰铺就非常非常危险了，嗯，那本身又缺氧，<对>然后水温又低，呃，这些等等条件加起来就很困难了。所以这个条<对>这个设想，我们在开始的时候也觉得很困难，实现不了。<对>那么到现场以后发现也确实实现不了，太危险
0: 。温度低也会加剧高反
2: ？呃，温度低主要就致命了，它不是加剧高反的问题。<笑><呢>温度低就室温，这个人在几分钟内就会死
0: 。看你们这个装备也是已已经非常齐全了。你们、嗯、当时装备？对
2: 我们这个救援的特点就是，它用了多领域的技术，<对>比如说有高海拔登山技术，对装备啊，嗯、有水域装备，啊，嗯、有绳索装备等等，嗯嗯、啊，嗯、所以大兵可以讲讲我们配了哪些方面啊？对我当时我回来总结一句话，就是
1: 我们当时身上穿的装备集合到一块儿，我用一个词儿就是变态，就是这个。<笑>头上是我是登山盔，然后他们有带这个急流盔的啊，登山盔、急流盔，然后身上是什么呀？是急流的这个干衣啊，然后又配了这个急流的这种救援马甲啊，但是手上呢又用了这个冰镐啊，然后用的用的还是这个登山安全带，然后脚上呢穿的又是这个卡靴，就是冰爪。嗯啊，就是好好几个这个领域的这个装备集合到一块儿，就是混搭了，啊、然后、嗯、应
0: 对不同环境的装备都在一块儿。对，
1: 然后这个头上又套了这个潜水的那个保温头套，<笑><实>然后又戴了潜水面镜
2: ，就是我们身上有潜水装备，有激流的水域救援装备，嗯、有呃绳索装备，还有登山攀冰的装备，嗯、<对>这就是随机应变嘛。对，随机应变，那肯定是随机应变。嗯，
0: 那你们这就相当于你们要提前准备好所有这些，人。嗯，对，这个这个心理的预期。
2: 这个有预期的
0: 。那所有这些装备运过去也挺
2: 费事儿我们的不光费事还费钱。行行李的超重费用是加一块是九千多。哇，那你们两个人？我们三三个人。另外，我们俩是运了是花了六千多，另外一个人从别的城市天津出发，他花了三千多，加一块九千多。
0: 呃，然后你们最后这一次救援其实没有办法找到这个保险王，也是因为各种局限吧。最后判断说不可能找到，嗯、是因为什么
2: ？我们说我们不能说不可能找到啊。我们说我们当时所作所为是没有找到。
0: 嗯嗯。因、
2: 嗯、为我们我刚才说了，这有有个窗口，它有窗口，就是这个呃我们要找的这个呃目标，它出现在某些地方的时候，嗯、我们可以找到它。经过我们这那个搜现场的操作啊，作业啊，我们把这些窗口啊排除了，嗯，就是我们能搜的地方，我们搜到了，发现呢没有找到，那它不在我们这些可能找到窗口里边，在这个窗口以外的话，我们在现场呢，确实在没有这个能力啊，或者说是这个绝很大的必要性。啊，再去从事这个事儿了，嗯嗯，啊，所以呢，这个当时那个救援行动呢就结束。我们在现现场跟家属啊，跟家属，还有其他的救援队啊，包括负责这个事儿的这个当地政府，去了很多单位的负责人，啊，比如公安的呀，比如说消防的呀，等等的。然后我们在现场一块商量，嗯，那么我们能做的手段都已经做完了，嗯，那这个事儿就先告一段落啊。因为有些救援它不是说一定都能成功的。我我们我我当时的认为啊，这个就要要等到明年春天，这个冰融化了以后，嗯，再去搜索这个有可能找到。但是
0: 那个尸体是可以存在这么长时间
2: 的。嗯，它会有一定程度的这个这个这个变化，但是不会特别大。为什么？因为它水温一直是比较低的，它是比较低的水温，而且没有什么微生物，所以它对于这个这个遗体的影响相对小。嗯嗯但是有，如果说有
1: 这个水流冲击啊，或者说这个，呃河底的这种石头的磕碰啊
2: ，对，它的物理的损伤，就是、这个难免。
1: 对
0: 、嗯，我看这个你们在当地救援的视频，当地的景色其实很壮美，就如果你不考虑危险性的话，嗯、但它也是极度的艰险。对，对那些冰，它可能极其长的时间才沉淀下来的，有点发了蓝光的那种。对
2: 对。对对所以，他他可以去到那个危险地方，把视频拍出来，会有很多人喜欢看，比如他做这个事儿的一个目意义嘛？他可以把一些危险的、一般人看不到的地方的景色拍出来，让别人看到
0: 。对，你们对待这样的呃探险者，也是一个比较客观重要的态度吧
2: ？首先，我们俩本身就是探险者，我们最早去参与这个公益救援，一最早我们都是玩户外，都是玩探险的。嗯，到后来，到现在也在玩探险，我们也做洞穴探险啊、潜水探险啊，等一些的活动。我们对探险应该说是比较了解了。嗯，从我个人来说啊，我认为探险是一个人啊，人类具备的一个非常优秀的一个特点或者是品格。这个不是所有人都应该去探险，也不是所有人都适合去探险，但有一些人会去喜欢探险，会去适合探险，会去去做这个探险这个事儿。探险这个事儿本身是好的。没有探险，没有发现，这、就、个、是、我们人类就是在不断的发现、探索的过程中啊，啊，所以我是怎么说呢？我是支持探险行为的，啊，但是探险行为在你从事这个探险活动的时候啊，应该要怎么说呢？要要要是以安全为前提吧？哎，对，要理性的去从事和看待，<对>呃，你不能太过盲目。太过盲目，就变成了我们平时从事救援行为所救的那些对象。嗯，啊，这个基本上都是多数都是盲目的探险行为带来的一些后果或者是事故。探险是好的，但是大家一定要理性的去做这个事
0: 就是，即便你在探险的过程中，也不能说被这个非常强烈的情绪冲昏了头脑，要时刻保持非常冷静、理性去判断。对对对
2: ,对，他他应该要理性，他应该要严谨一点或者他对这个计划呀做的更安全、充分、科学一点
0: 他应该足够了解自己的呃能力、体力，对环
2: 境的危险风险，风险在哪里？对。然后你有什么应对的方案？那说实话，就这个个案来说，在现场我们可以看出来，就是因为他的提前的风险的管控和准备。做的不够，最后才导致了比较严重的结果，嗯、对吧？嗯、呃，我想提醒想探险的人啊，嗯、你一定要做好足够的一个准备，要安全的去做从事这个活动，我们不要去玩命。嗯、是
0: 是，嗯、我想王的最后一段视频，他们当天是拍了两遍的
2: 。对，当时的这个
1: 就跟他在一块儿的这个叫小左，他给我们反映的情况是这样啊，拍了第一遍，然后看了一下，说这个可能觉得这种表现力还不够。啊，想再拍一遍，更夸张一点，嗯嗯，啊，更吸引眼球一点，然后又拍第二遍，啊、嗯，结果出了这个事儿
0: ，对，然后现在网上不是还有各种阴谋论，说小左是不是不怀好心、啊，啊、还有什么消应的视频，你们怎么看这个事儿？嗯
1: ，我觉得说这种话有点太不负责、太盲目。首先从我个人来看，他小左不具备任何的这种作案动机和条件。你说那个。这个王祥军在那儿失足那一下，也不是小组安排的，对吧？是他自己踩滑了。嗯、所以我觉得说这种话有点太过于不过脑子，说出来
0: 。但这阴谋论能在抖音发酵，还是只能说是反映了旁观这个事件的人，就是看事儿不嫌事儿大这种心态
2: 吧。你这个话糙理不糙，<笑>啊<的>、这个，这个这个事儿啊。这个事儿有点特别，你知道吧？这个事儿，说实话，已经超过了这一个单纯的救援案例了，你知道吧？它是一种这个舆论现象，或者说是一种媒体现象，或或一种这个平平民老百姓参与进去的一种特殊的情况。它不是在单一的一个救援事件了，这里边有很多什么人参与？啊？首先有大量的粉丝，这个粉丝团啊，还有一些就是碰巧看到这个新闻，然后对他感兴趣了，就带动起来。我们就是说。平民老百姓嘛，就是普通人，跟本来跟这事儿没什么关系的人，还有一些什么人在参与啊？有一些人是一些主播、网红、网红主播，他拿这个事儿来说事儿，他的目的就是为了蹭流量、蹭热度，赚取其他的利益。嗯，啊，我们这个别的不说，我们亲眼见过一个主播在现场。他就拿这个事儿去蹭热度，然后呢，他说我带了很多救援装备过来，我专门要参与救援事件，然后呢，我要给救援队送物资，呃，还有其他的主播，呃，实际上他们都没有参与救援行动，他们所说的在网上做的直播的都是虚假的信息，还有说我现在就在现场啊，我刚才做了什么什么事，实际上他们根本没有在现场，他们找了另外一个假现场，假现场就根本不是当时的冰川啊，找了另外一个冰川，嗯、另外一个瀑布，嗯、另外一个水潭。为什么他没在现场呢？因为当时现场的警察已经把他赶出去了，呃，影响我们正常的、真正的救援的一个秩序。把他赶走了以后，他找了个假现场，然后呢，跟他的粉丝说：“我在现场做救援，请你们哎，该打赏的打赏，该支持的支持。”挺
0: 过分，这不是欺骗这个
2: 这个就是欺骗。我们可是亲眼看到这些欺骗网红了。那这些网红在事后一直到现在还在发布这些虚假信息，那不断的在提出新的一些所谓的阴谋。那么什么什么把视频慢放听声音啊，什么什么去找什么手印儿脚印儿什么的这些信息，我不说谁有没有嫌疑，这个事儿不是应该由我说啊，应该是由警察说啊。但是我就说他们这些这些人，包括一些爱好者找的这些线索啊，这些怀疑的这些呃猜测，基本上啊都是没有根据、没有依据、没有证据的。这个信息现在就是我们所看到大量的这样的无用的。猜测的信息充斥着这个事件的周围，也给家属也好、当事人也好，带来了很大的困扰，嗯、也给我们周围的这些媒体也好啊，是这个关于住这个事儿的人啊，<导>呃，有有些有很多的误导，嗯、也有造成了很多不明真相的人的意见和观点都被误导了。嗯、我们经常能接到说自称有线索的人啊，我发现了线索，我告诉你们这个事儿怎么回事儿。嗯嗯这个线索从哪来？就是从网上那些视频来的。嗯、那但是那些视频就很多是被人做过手脚的。我慢放了二十多遍，然后我听出里边有人说话。这个这个这个这种事儿啊，说实话，这个理智理智一点、清醒一点的头脑的人，你就应该自动把这个信息就屏蔽掉了
0: 。嗯，就感觉一拥而上是蚕食这个流量红利，<笑>在在一个悲悲惨的事故的基础上去
2: 。对，这个事儿很复杂。嗯、你说有些人是故意的，就是要。蹭这个流量，蹭这个流量，然后有大部分人是不明真相的，被带动了，被人家编出的视频，被人提出的言论所误导
0: 。所以我觉得大家对这个事情之所以能发酵这么大，可能两点吧，一点是呃，网民觉得他似乎参与了这么一个破案侦查的这么一个有意思的不平凡的经历；再一个是这个故事本身，它结合了这种荒野探险。同伴，嗯，它是一个极好的小说素材，
2: 对、嗯，是吧？它是有点能够得到大家的关注，哎，这个事儿好特别，又探险，嗯、然后，然后又事故，然后又又又有这个有可疑的这种人命的案件，惊
0: 引大家的呵呵，就是一个兴趣点
2: ，可能是比较符合大家的这种兴趣点，是的，是的。而加上，我觉得这个事儿应该是有相当的，别管自媒体也好，还是媒体也好，嗯，主动的、被动的。参与进去，推波助澜。包括我，我也
1: 见过，就是包括，就是一些小地方的官媒都在传播这个。对，因
2: 为他也没有辨是非。
1: 对，嗯、其实
0: 只要引用一下网上的推测，一篇有流量的稿子就出来了。对对对
1: ，包括前两天我还看到一个，从那个面容表现来判断这个人所做什么事儿。那个官媒，那不是那个、那个、那个一个博主叫啥？他在通过这个小嘴的这个采访来判断他有没有作案动机和嫌疑，嗯
2: 、就就有点变成一种，我觉得啊，这事儿就变成一种现象级的一个、嗯、一个事件了。就是不管跟这事儿有关系没关系的，很多人都被裹挟着参与其中了
0: 。但其实探不管探险也好，救援也好，都是非常非常现实的呃一个事情
2: 。对这个事儿远没有大家在脑海里的那么多的幻想。嗯嗯那么多的阴谋，那么多的想象的东西啊！一般情况下都没有大家那个想象的那么多东西。这可能就是个单纯的、简单的。嗯，如你所见，视频里这有个人掉下去了，掉到冰里，然后找不到这个现象。我我们作为一个做救援的专业人士来说，跟负责任的跟大家来说，在山里也好，在水里也好，丢一个人找不到是很常见的事儿。这个事儿并不是说因为他找不到尸体，所以他就存在着什么阴谋，并不是的。
0: 对你，你朋友圈引用的那句话是谁写的？这个，我们就像出生在马尾藻海的柳叶鳗，懵懵懂懂的溯河而上，游进了属于自己的山川湖泊。有一天，忽然之间感受到命运的召唤
2: 。我记不清这是谁写的了，好像是一个帖子，和我一个朋友<笑>啊，有点记不清,清楚了。了对，嗯、这个，这个，这句话，我觉得他写的挺有代表性的，就是我们可能对于。意外或者是命运的一些意想不到的安排，那实际上就是那种那种结果。我们人生也如此，对吧？你可能不知道哪天你就走到哪一步了。那探险也如此，对于他那种探险更是如此
0: 。那咱们可以呃往下聊聊这个救援的事
2: 啊，随便聊。
0: 你俩介绍一下，你们就是怎么加入平安
1: 基金会，怎么进入这个救援行业的？然后你们平时的职业是什么？我是就是08年以后吧， 0 8年以后，因为08年那个汶川地震，我是呃在电视上看了很多这种画面啊，但是想参与，但那时候对于网络这种东西又不熟，所以说这个参与度一直是没上来啊。直到这个08年十月份。应该在现在新闻上还能搜到，就是那个铁头山搜救任铁生，就是北京五中的一个地理老师，他是十一，就是零八年的时候十一，他独自外出去爬山，然后失踪
0: 了
1: 。嗯，网友就是发现了他那个失踪的位置，因为他嗯、呃、晚上在那儿那个留宿的时候做了一些这种取暖的一些这个东西，
0: 留下一些痕迹。
1: 对，然后大家就发动起来，在网络上发动起来去找他。当时好像着急的那个帖子是在那个绿野网站吧？啊，我那时候呢也是偶尔是也是玩户外，但是说独自出行比较多啊，也有一定户外经验，因为从小跟父亲打猎，然后后来又去那个新疆当兵啊，野战部队，所以说对于这个野外有一定经验。当时看到那帖子呢，就是响应了一下就去了，去了当时这波人呢既有组织，但是也是一个松散组织，然后就,就是这一
0: 个贴吧的网友，嗯。呃嗯，他是在绿
1: 野网站、啊、那会儿没贴吧。嗯、
2: 哦，绿野网站，绿野的绿野的网站。你俩
0: 是同一个事件中认识的，那当时都在北京
2: 。对,对<来>我我也差不多，但是我是我跟他大体上一样，嗯、我是零八年的汶川地震的时候，嗯、我是去了。嗯、我当时正好有时间有机会，我就参与那个地震了。其实我是比较主观的回来去找这个志愿者组织的，因为我在汶川地震的时候，我现场对我的这个感触改变还是蛮大的。嗯、就是我认识到了一个志愿者这样。一个群体，汶川地震你知道，大量的全国各地的志愿者就参加了。嗯、所以，如果你参与过那个事的话，你会感觉到哇，这个还是好人多啊，就这种感觉。就志愿者都是绝大多数啊。就上次采访
0: 你们的时候也谈到，你们这组织最开始有这个意识也是因为汶川地震吧？就你们在救援中发现，我们民间的救援力量和日本他们救援队相比，就是还有很多不专业的地儿、嗯
2: 。实际上是这样啊。这个你讲这个角度呢，是是从这个跟咱们这个国内这个行业的现状去想了。我们当时肯定没有想那么大。最早其实我们这个最早我们参加救援队前身啊，是一个户外救援队。户外救援队呢是在08年以前就有了。那以前的想法是什么？就是我们都是驴友，我们去爬山，然后呢我们路熟，我们体力好，有谁在山上走迷路了、丢了的，我们可以去帮他找。这就是前身户外救援队大家的想法。到08年有一个转型， 08年我们有一个。另外一个词儿去描述这一年，我们叫做志愿者元年，中国志愿者元年，就是从零八年以后，中国才会有了这个志愿者的概念，然后有大量的人去参加志愿者，为什么呢？也就是从零八年汶川地震开始，因为现场有好多救援志愿者。那么我们所在这个救援队也是从零八年有个改变，因为原来我们是侧重于这个户外救援。大家都是驴友，我们要救驴友。后来发现，驴友一年出事也就那么几个，十几个撑死了，就这么多人。但是如果赶上一场大的灾害的话，比如说地震灾害，那死的人是好几万人、好几千人。那个时候谁来救呢？所以摆在我们这个志愿者面前，或者说救援志愿者面前，应对这种大灾害的救援，比起我们做山野救援，每年做一个两个的这种的。好像更有价值，所以对我们这个救援组织的改变来说，是从零八年以后，我们更多的把侧重点放在更宽领域的救援方面，这个在灾害救援走得更深、更专业，这是对于我们救援组织的改变。
0: 就从绿野这个圈子开
2: 始的。呃，其实我们那时候加入以后呢，这个救援队就叫蓝天救援队了。对，蓝天救援队现在呢，也是一个全国最大、最知名的救援队，所以我们从零八年开始呢，就算加入了蓝天救援队。啊，慢慢的从我们做这个救援相对来说走的越来越专业化了，然后做救援的领域呢也越来越宽泛了
0: 。那平安基金是后来为什么单单独成立出
1: 来？平安基金会成立以前呢，各个救援组织基本上这些队员的花销全是自费，啊，你包括我们那时候在蓝天也一样。但是平安基金会的目的是啥呢？是。Oh. 能够给大家就是说这些搞救援的，呃，不能说全部了啊，就是一部分人一部分志愿者能提供这种就是资金，既让他做的事儿，也不让他自己花钱，就是通过一个募资把这个钱花出去，让志愿者做事儿啊。平安基金会现在是主要是三大任务、三大业务什么呢？一个就是救灾救援，再一个呢就是战争一流。战争遗留，你像我们、嗯、有
0: 参与柬埔寨的扫
1: 雷。柬埔、呃、寨的扫雷是一个，然后我们现在黎巴嫩有办公室是做这个难民救助
0: ，所以黎巴嫩那个贝鲁特港口大爆炸的时候，嗯、你们正好是也有人在那边，对、嗯、对
1: ，我们有办公室在那儿，嗯、而且办公室也被殃及到了、嗯
0: ，所以相当于你们是从一个户外爱好者开始，嗯、然后想做志愿者去发挥更大的这个力量，嗯、去参与到一些救援的。活动当中，慢慢就形成了一个救援的组织，并且越来越专业。对，而且在这个过程中也是要不断的去学习各种实战的经验啊，<是>这个救援。对我
2: ，我们的我们这个救援技术的发展还是还是还是挺挺快的，嗯、就是我们学习的这个面儿也好，深度也好呢，嗯、都比我们当初最早的那个设想啊还还要更深更大，嗯
0: 、就是我们走
2: 的越来越专业了。嗯
0: 能、嗯、举一些例子嘛，就是比如说在零八年之后的某一次救援中是什么样，然后最近的一些救援中在什么方面有提升吗
2: ？对呀、啊，已经过去这么多年了，从零八年现在到二二一年了哈。嗯、这个救援技术这个本身，不论是官方的还是民间的啊，这些年在中国都得到了一个可以说算是飞速的一个提升。呃、哎，以前其实零八年的时候，我们对于救援技术这个事儿来说都不是太懂，包括比较官方的。呃，多数啊，应该说多数比较官方的这个这个组织也不是特别的精通，但是有部分肯定是精精英啊。那么民间就更是了，民间我们从08年时候，我们哪懂救援，不懂救援，我们懂的最多就是户外旅行、徒步的那些事儿。然后呢，怎么去找一些山里的人，这是我们当时就是能走，哎，就是能走啊。你你说丢了个人，我给你找
1: 着，哎，对吧？对户
2: 外的知识我们知道一些，但是对于专业救援知识，那我们基本上不懂了。那么经过这么多年，我们呢一直在不断的学习提升。那比如说我们山野户外的救援，这个户外的能力也得到了提升，包括绳索高空的能力。我们从那个任铁生的那个案例以后，我们就开始学习绳索技能。所以我们到现在，我们已经是，呃，绳索救援或者洞穴救援领域的呃比较有经验的这个专业人士了啊。像我们现在经常给消防队去做一些技术培训。那我们可以去培训消防这个绳索技术，那有些洞穴的这个救援技术，我们是专门跟国际上最厉害的，比如说法国的这个洞穴专家进行了多次的学习啊。这是山野方面，那么地震方面，我们也学习了大量的地震的救援技术。因为原来我们零八年什么概念，大家拿铁锹去救援了，对吧？嗯。不不知道地震怎么救援，那么现在我们基本上能够接受到国际上最一流的这种地震救援的设备。和技术的，包括美国的也好，还是联合国的也好，我们都学习过，并且我们也有。这个
0: 设备是什么
2: 样？就是这个，我们这个地震救援有一套标准的，联合国搜救队有一套标准。我们现在呢，可以达到按照那个标准去进行的训练、配备以及参与救援。这是民间能达到的一个水平。这个东西是已经形成
1: 体系化了，就是说这套设备放到他那儿可以用，放到你这儿可以用，两个人合起来可以用，或者说。你带这个队伍出去指导志愿者也
2: 可以，就是我们现在是属于什么呢？叫跟跟国际一个水平，叫什么？经过联合国的认证、测评、认证，嗯、然后呢，<对>可你可以符合联合国认证的中型救援队、重型救援队啊这样一个水平。它是一套，这、就是联合国的这个是 insurg，insurg 有一个这个有一套标准，它有专门一个救灾人道主义救灾的这个一个负责的一个部门，这个负责部门会出符合国际标准的。救援队的要求，那么我来可以考评你，嗯、你是不是能通过我们联合国统一认证的救援队的标准？如果你能通过，那你是属于认证注册的救援队。那么参与国际救援的时候，你到现场报道，联合国就可以分配任务。那么我们说这个一套标准呢，就是国际标准了
0: 。到底是个什么什么标准呢？就比如说，你现在如果再有一个一个地区发生地震，去救援
1: ，这个标准是怎么说呢？这个标准是套用的。是套用的，你比如说，呃，什么地方它的这个环境是什么样的？你比如说有多少建筑啊，有多少人口啊，发生了什么级？你比如说几级地震，然后它根据这些
2: 情况来套用你响应的这种救援级别。它是一套成熟的体系，<对>它是一整套标准，不不是单一的标准，不是说我到现场怎么办，嗯、是从你平时的舰队到装备管理。到你有灾害时候的响应级别，到你灾害时候运输的这个体系，到你现场指挥体系，到你现场作业体系，到你现场撤出体系，整个全套流程全都有标准。
0: 就按照他这个标准是可以达到最大的效率
2: ，是最标准的操作。那么我们在联合国的角度去想啊，我某一国发生了灾害，我其他国家来要来支援，大家干事儿的方法要一致， oh, <wow. S 1> 不能你来这么干，他是那么干，现场就乱乱套了。那么我管理指挥要一套体系，嗯、你们作业要一套标准，嗯、我把所有这些标准全都定出来，就是联合国的一套标准。现在我们就是能做到，基本上民间我们还没有经过认证，但实际上水平呢是接近了。就是说语言不通的话，放到一起也能干。你都了解这个标准运作体系，所以它不是单一的。它那本书好几百页，就是讲这个标准。这个事儿可能你们没有做不懂的这个业外人员听起来特别抽象啊，不知道你在说什么，所以没办法给你解释很细。呃，并不是说我我要求用了一套什么样的机器，或者我到现场有几个人催作业。它是包罗了这所有的信息，嗯啊，包括你的现场的人员分配，你一个重型救队要多少人，什么样的职责，哎，什么样的搜索队要几个人，啊，营救队要多少人，医疗队有多少人，犬搜索队有多少人，重型机械要多少人会。你的指挥，你的安全评估，你的医疗队要多少人，等等的，这些全都标括在这个标准以内。它
0: 会细化到，如果出现什么情况，应该怎么应对吗？如果呃一个八层楼余震，大
2: 家应该啊，不会给你写那个了，那个它会有一些必要的标准，不会那么
1: 细。么细但是
2: 救援现场跟这个部队作战一样，没有教科书可以。就是
1: 说套用套用这个标准，也不可能说某一栋楼坍塌了以后，我直接拿这个标准去套用。对，因为。嗯、呃，我一直在说什么呀？就是说，同一个救援现场，它这个情况出现一百次，它就有可能出现一百个结果。就是、说没有一次救援是完全可以重复、完全可以复制的。联
0: 合国这个事情还是挺适合一些超级重大的那种灾难，就需要国际联合
2: 。对，它指指的就是这种。它其实主要主要指的就是地震灾害了，嗯、因为地震灾害造成的伤亡是最大。的、嗯。嗯嗯，那你
0: 们的救援经历里面，嗯、你印象比较深的有什么？我觉得你觉得
2: 难度比较高的难度比较高，泰国算吗？泰国肯定是一个难度比较高的救援而已。对，
0: 在我印象也算。对
2: ，还有想想别的泥石流，泥石流肯定也是难度非常高，因为没法找。泥石流，泥石流它是这
1: 样的：你用你用这个水上载体的这种救援设备，你用不了啊；你用这种陆地这种装备，你还用不了。就是这个在泥石流里面救援，首先你的这个。你行进这一段距离就很大的困难。你比如说到两公里以外，这冲刷的这个距离，比如说两公里，你要想从这面到那面，徒步可能是最好的办法。而且徒步的这个速度还上不来。
2: 泥水，你想一脚下去夸，快，这你都抬不起来了。对，你想你想再提起来，就就你只能走一步。那你们这参与过的是哪一次？你是哪个队啊？我没有参与太多，你，我只是参与小规模的、就是、塌方了。嗯，就是地震造造成的那个塌方。好的大的,的
1: 这几年大的大的泥石流可能就库云参与过吧，我们俩没怎么参与。过
2: ，参与过那个咱们那次地震，地震曲、那个
1: ，个，你像周曲什么的那些
2: 。咱们在岷县，岷县那个，嗯，岷县那个是呃泥石流是土壤里含含水，土壤液化，然后就泥巴，嗯，再走、哦、那个水比较多的时候你就很难走，就会陷进去。如果它已经干了，你大你俩倒是可以从上面走过去。那次呢，就水比较多。泥石流这个事儿啊，其实怎么说呢？呃，它没有太多的救援操作的这个空间。就是我们现在说救援，就是说只救活人了哈、啊。但泥石流基本上它还不像地震救援，你困个七十多个小时、八十多个小时，还有可能就是活人来。泥石流基本上到现场呢，基本上是搜索遗体啊，而且甚至可能遗体都没法搜，因为它是一个没法实现的救援。包裹到泥浆里面，然后干了以后还特别硬，数十米深。你没有办法操作，这个往往很多的大型的泥石流现场就没办法，就只能就那样了，没有救援意义。这么说吧，你可能找不到尸体，嗯。尸体可能已经已经烂了，或者你想你在对对于那种土泥石流土方，好大面积，然后很深的厚度，你用挖掘机挖的话，你这一挖下去
0: ，耗费的人力和时间都是非常大
2: 你挖下去，你可能这挖的不是一个整整体的人体了，嗯。啊，这个有些情况。可以放泥石流下来的这个石头，你能想象
1: ，就是顺着泥石流滑下来的石头有一间房子那么大，你想怎么去
2: 搞它？没法去搞。我们那年，呃，东方之星那个也比较困难，那个也算是有难度东方之
0: 星是那个河轮吗？就是呃，长江
2: 上的对长江那个翻覆的那个客轮、呃。我
0: 当时已经在媒体行业了，然后有写这个事情
2: 。啊，东方之星那个是个比较困难的。
0: 你们也去现
2: 场？对，<那>我们也去现场。简
0: 直是一个，也是在过去几年里，就是给大家带来噩梦及创伤的那种灾
2: 难。它是一个很大的一个事故，一下死了三百多人吧。它是翻扣在水里，所以它是一个很有难度的一个潜水救援。它需要在密闭空间里，或者没有能见度的水里去搜寻遗体。呃，生还者，我们有两个生还者，对吧？你在那儿。哦，就还有一些密闭空间
0: 是没有进水的。
2: 对，它是残存着一部分空气，嗯、也进了，但是顶上又留了一部分空气。嗯，我给、嗯
0: okay, 大家科普一下，这个事情是在哪一年的来着？也是几年前了
2: 。具体哪一年我？我<呦>你查一下啊，是一<呦>五反正是那那那两年差不多吧。这个这个我还真是记不太清楚了
0: 。就是那种长江上的客轮，然后大家翻覆了。对对对,对，就是还是好多是中老年人吧。人
2: 对，他是有一个老年的旅游团，就是客轮游。嗯对,对,对，客轮游，然后呢，就是在那个客轮里去沿着那个船开，然后去游那个沿途的风景。后
0: 来有调查出来，
2: 为什么那船翻了？它的原因是极端的短时的极端的天气，极端大风。那么，呃，那个船只呢，可能操作不太好的地方哈，就是它在那个大风的时候，它进行了转弯，它那个船只侧面正好受风了，正好受、啊、它它它要取消航程，它可能要回去或者怎么样，结果转弯的时候就翻了。嗯所以那个正好那个船呢有点瘦有点高，嗯，正好翻过来以后直接就翻扣到那个江里边。你们
0: 当时也是派了一支团队去潜水救
2: 人？那次我们并没有接触潜水，就是我们其他的队员队友去做潜水了。那我倒是没有，我们是在那个水面以上。他去潜水的然也是很危险的。他们当时进去以后呢，是用那个两套呼吸的装置，一套呢是我们叫管供，就是有一个气管儿，往上,上面有一个空压机不停的打气，然后连接你这个头盔，一直在给你通气。另外一套呢，就是他背着一个气瓶，叫我们叫自携式的这个潜水装备，背套气瓶，这是两套独立的装备。嗯、那么这个人潜进去以后，发现有生还者以后呢，他就把他那个呃一套自携的装备啊，就留给那个生还者。哦、啊。然后呢，两个潜水员进去，其中有一个发现了呢，留在现场陪伴那个受困者，然后另外一个出去，再带过来一套装备，然后呢，再一块儿把这个受困者啊，嗯、再这个带出去。<是>这个我说起来比较简单的，实际现场的环境非常复杂的，因为你想一个船舱有很多房间，嗯、然后它扣过来、倒过来，然后呢，在一个没有能见度的水里，它里边的杂物，它里边的可能迷路的空间。是非常多的，这里边本身的危险性也很大，嗯，所以呢，这个当时救援人员啊冒了很大的风险，才能把这个受困的这个人员成功的带出来。这个有点像我们泰国的那个洞穴救援，泰国的洞穴救援也是在一个非常复杂的环境里，把一个生还的这个受困者往外带。但是泰国那次救援呢更难，因为一个客轮你想再长，它也就几十米的事儿。但是那个泰国洞穴救援那个潜水路段是几公里的事儿。对
0: 对对，这、嗯、那我记得呃，因为那次事故，我也正好派我去那边采访了。先是先是去的那个泰国普吉岛沉船的事情，然后普吉岛沉船的事和泰北这个洞穴救援几乎是同时期发生来的，可能基本先就是前后脚，嗯
1: 、先是发生了洞穴那个事儿，然后那个沉船,沉船那个事儿影响更大
0: 。沉船那事儿是大，是因为主要是中国人嘛，所以国内关注度高。
2: 对，是这样的
0: 。你们也去了沉
2: 船？我我们没有去沉船的那个事儿，我们是先做的这个，先发生的泰国少年足球队受困的事儿。嗯，我们呢先去了泰国青莱洞穴去参与了这个救援，在救援的过程当中，还没有结束的时候，一半的时候吧，嗯，发生了沉船这个事儿。那我们其实当时现场就考虑了，我们是不是要转战去那个沉船现场去救援？嗯，那么后来经过了多方的信息的这个研判汇总。最后决定了，我们不去。为什么？有几个原因，一个呢是，一个一个主要原因呢，就是那个泰国洞穴里边这个受困者啊还活着，嗯他还活着。那个沉船普吉岛沉船那边的呢，已经全都全都是遗体了，就是只是打捞遗体的问题。就是一个活着的，一个已经不在了的，这个我们要做出选择。另外一个原因呢，就是我们在救援的难度上来说。救援难度呢？洞穴救援这边的救援难度太大，泰国自己啊是搞不定的，所以需要了全世界好多的国家，包括我们去支援去做这件事儿啊、呃。没有我们，他们搞不定。那么反过来去看普吉岛，普吉岛，那么泰国的海军表示，因为它结构很简单，就是一开放的海面，搞定，就是一个开放海面，你只要潜下去几十米，把船舱里的人拿出来，带出来就可以了。这个事儿，泰国海军表示我们可以搞定。然后呢，泰国当时我们在救援现场的那个政府呢，就跟我们说：“我希望你们留在这个现场呢，去做这个，这个这个有难度的、更困难的救援啊。那个海岸的救援，我们海军的能力啊可以搞定。嗯、所以呢，综合了这些因素判断，嗯、对，哎、呃，我们选择留在现场，因为国内呢，实际上当时我们派了救援队，而我们在现青来现场的另外一支救援队也是我们的朋友，他们呢有人就去了，嗯啊、不是。”是<笑>那个绿<野>不是，不是不是、啊、不是绿洲不是绿洲绿洲绿洲，绿洲<州>的一部分人，嗯、他们呢，其实他们正好在普吉，嗯、他们在现场参与了一定的协调的工作，然后我们也当时马上电话就找他们在现场问，我们是否需要到普吉岛去支援你们？那么得到的反馈也是，在现场呢，这个不需要我们再去做支援，所以结结合了这个相当于是三方面的因素去考虑，那我们就选择了继续完成。青莱洞穴救援，因为青莱洞穴的这十几个孩子还活着呢、嗯。对对，咱们可
0: 以给大家复盘一下这个。
2: 对，后来其实后来有人质疑一个这个事儿，就说啊，你们怎么在现场只救泰国人不救中国人？有这种声音的，啊、但是实际上他没有理解现场那种这种情况。嗯、那么我想，作为一个理智的，或者我们叫做我们是人道主义救援者，嗯，那我们是要先优先救活人的，我们不不管他的国籍啊是,是哪里、嗯、啊。是的,是
0: 的，是的。那么这一期节目我们先聊到这里，下一期我们复盘一下泰国救援的事件。当时是在二零一八年俄罗斯世界杯期间，一个举世关注的救援案例。它可以说是史无前例的高难度，并且最后顺利救出了被困的13名年轻的受困者。有兴趣的听众可以关注下一期我们的播客节目。谢谢大家的收听。